0: Eu sou o Leonardo DiCaprio, a louca! Eu sou Zé Bouvier e eu cheguei pra te arrasar. Hum. E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos ótimos. Hoje a gente vai falar de um assunto que deu na semana, querido As indicações do Emmy Já quero deixar claro aqui pra todo mundo que eu não assisti todos os indicados ao Emmy, tá? Não assisti todas as séries, e não assisti todos os filmes Mas mesmo assim a gente tá aqui pra comentar Esse ano a premiação do Emmy vai acontecer no dia 19 de setembro De setembro, nos Estados Unidos E... Provavelmente, quando for um dia após a premiação, eu vou gravar um episódio. Se não, assim que acabar, eu vou gravar um episódio e vou disponibilizar comentando se eu concordo ou não concordo com cada ganhador. Mas, por enquanto, a gente vai ficar só aqui comentando quem são os indicados. Daqui pra lá, eu já vou ter assistido todos e vai ser tudo. Eu já tô sabendo que algumas séries já estão... Passando o rodo aí em alguns M's, tá? Já tô sabendo que elas foram muito indicadas, mas agora a gente vai comentar sobre melhor série dramática. Os indicados são The Boys, Bridgeton, The Crown, The Handmaid's Tale, Lovecraft Country, The Mandalorian, Posey e The Dessas séries aqui eu assisti The Crown, The Handmaid's Tale e Posey. E posso falar com a absoluta certeza que. Vai ficar muito, muito coladinho entre The Crown e The Handmaid's Tale. O pose é maravilhosa, maravilhosa. Mas. Sabe aquela estética de Ryan Murphy que você, você precisa de algo? Ryan, Ryan Murphy geralmente coloca uma cantoriazinha. Se bem que essa. Eu nem lembro se nessa última temporada teve cantoria. Mas ficou um pouco arrastado os episódios, sabe? Tipo, a fórmula deles querendo fazer você chorar todos os episódios. Pra mim ficou um pouco forçado. The Crown é perfeito, é tão perfeito que incomodou o próprio palácio de Whitson, meu amor. Incomodou a família real britânica. Então, se tá incomodando aquele povinho, pra mim já tá maravilhoso. The Handmaid's Tale é perfeita, 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 do começo ao fim. Tem algumas cenas que pode ser considerada por mim um pouco preguiçosa de assistir, sabe? Mas ela é ótima, é uma série perfeita. Se você quer uma série que você gosta de pensar, de criar teorias, ela é ótima. O meu bafo com The Crown é porque eu gosto de saber como funciona a família real, todas aquelas frescurites deles, as regras, os protocolos. Ai, ah, amo, amo, amo. The Handmaid's Tale já foi outro lado. O que é que acontece por eu gostar tanto de The Handmaid's Tale? É uma série que você fica apreensivo, é uma série que você consegue chorar, é uma série que você também consegue rir na mesma cena que você está chorando e é uma série que você se coloca muito no lugar do próximo. E ai gente, eu não queria dar spoiler, mas eu vou ter que dar. Então, se você não assistiu todas as temporadas de The Man's Tale, pula aqui essa parte, tá? Então, eu acho o relacionamento de Johnny com Nick muito conturbado. Por quê? É um relacionamento que tá todo mundo apoia. Na verdade, ninguém fala nada sobre aquele relacionamento na série, né? Na última temporada, você percebe uns olhares estranhos de Luke pra June quanto ao relacionamento deles dois, mas Luke marca ou ajuda, facilita, sei lá, um encontro de June com Nick. Ou seja, aquele famoso corno manso. Entende que sabe que é corno, mas ainda prefere. Eu acho que ele devia deixar a Junja de lado, tá? Conversar com ela, olha, não tá dando mais o nosso relacionamento, é isso. Ele seria um filho da puta por conta de tudo que ele passou? Seria. Mas ela também tá sendo filha da puta, porque tá óbvio que ela não sente mais nada por ele. Ela fica toda boiolinha quando ela vê Nick. Só que o relacionamento dela com Nick é um relacionamento tóxico. Porque Nick, em três temporadas, tirando essa última, que foi a quarta. Em três temporadas, Nick podia ter ajudado June de uma forma muito grande. E todas as vezes ele ficava... "Ah, eu não posso. ah, eu não posso, porque agora são isso. Ah, eu vou fazer aquilo. Gente, o cara tá casado na quarta temporada. Ele não teve a cara de pau de contar isso pra June. Ele deixou ela acabar com a raça de Fred com todas as antigas aias junto Deixou. Mas é o mínimo do mínimo do mínimo que ele poderia fazer. Entende? Então... É tipo, é uma síndrome do Estocolmo, o relacionamento deles dois. O que ela deveria fazer aí é chutar o pé na bunda dos dois, aproveitar que a amiga de Moira já rolava o cat. The Crown. The Crown, The Crown, The Crown. É isso aí. Um pouco de TDAH, talvez, não sei. Vamos lá. A última temporada de The Crown, se não me engano, foi a quarta temporada. Pra vocês verem como minha memória é maravilhosa. Eu não sei se foi a terceira ou foi a quarta, acho que foi a quarta. Ela foi perfeita porque introduziu na história um personagem que todo mundo já queria ver há bastante tempo, que era a Princesa Diana, óbvio. E nisso, a atriz que eles escolheram pra fazer, a Princesa Diana, foi maravilhosa. Com uma feição que lembra muito ela, muito, lembra muito. Óbvio que ela lembra de uma forma mais jovem, porque a atriz é jovem, mas é, gente, é uma coisa assim, renasceu naquela pessoa, sabe? É a reencarnação da princesa Diana na cara daquela menina, cuspida. E lá eles mostram como a princesa Diana conseguiu entrar pra família real, como ela recebeu a aprovação de todos no início. Só que tudo complicou por causa do maldito Charles, né, óbvio. Vixe-maria, vai... Nunca mais eu ando de avião, tá? Não chego na Europa mais nunca. É isso aí. E Camila, muito cara de pau Com aquela carinha de sonsa Porque se ela sabia que Charles estava no relacionamento com Dayana O que, é que ela faria? Chutaria o pé na bunda de Charles Mas não, querida Ela ficou lá, ó, pleníssima Zumbindo no ouvido dele Como se fosse uma que à noite Enquanto a coitada da Diana se fodia grávida Se fudia tentando agradar o macho que estava cagando pra ela Tá ligada? E fazia o reino todo gostar dela, querida É isso aí, por isso que ela não foi esquecida até hoje mas eu nem tenho muito pra falar sobre The Crown, porque é o que já aconteceu, todo mundo já sabe o que aconteceu, se não aconteceu, pesquisa ou vai assistir, porque a série é maravilhosa, tá? Já é ganhadora de alguns M's aí que eu tô sabendo, é tudo, o elenco é perfeito, o Joshua O'Connor, nossa, fico todo boiolinha, não consigo nem falar. Vamos agora pra Pose. O meu bafo com Pose, eu gosto muito dessa série, gosto muito. Eu já acompanhava um pouco do Ballroom antes de lançar a série, mas quando lançou eu me interessei ainda mais. Porque aí eu tive compreensão de como funcionava, do porquê foi criado, de como realmente era, sabe? E tipo, a primeira temporada pra mim foi pura realidade, foi mágica, por assim dizer. Só que, sabe, as séries do Ryan Murphy, ele começa perfeitamente a série Só que depois ele vai se envolvendo em um monte de projetos, aí vai... Perdendo a mão no que ele tá fazendo Com o Pose aconteceu isso, mais ou menos, por quê? Porque depois da primeira temporada você vê que aquilo não é tão realidade, sabe? É a realidade e ao mesmo tempo não é Porque tem muita coisa fantasiosa e eu acabo não curtindo muito Mas pelos personagens que são maravilhosos, pelas atrizes, pelos atores, pela história Eu acompanhei Pose até o final é uma série ótima, quem quiser assistir, ela é uma ótima indicação, tá? É uma das séries LGBTs melhores que nós temos hoje em dia Porque as outras é tudo um bando de picuinha com viado hétero padrão Com viado não, é com viado que é... Errei, tá? Pera aí, coisinha, eu errei, viu? Com atores héteros que interpretam viados Nós, pouquíssimas e se acham um direito de estar tá barbarizando ali, querida. Tudo um bando de heteronormati... heteronormativa interpretando o povo em LGBT. Então, vamos ver aí, né? Pose maravilhosa, porque contrata atrizes trans de verdade, gays de verdade. Eu acho que só... Eu não sei se... Ah, não, tem ainda Morrow, que ela disse que se considerava uma pessoa não binária, tá passada? Eu vi isso em algum lugar no Instagram, me corrijam se estiver errado, vão lá no Instagram... No meu Instagram lá, arroba Cheguei Te Arrasando E desce a linha no comentário Melhor ator em série dramática Os indicados são Billy Porter Jonathan Majors Sterling Key Brown Josh O'Connor John Page, Matthew Rice Billy Porter por Pose Jonathan por Lovecraft Country Sterling por This Is Us Josh The Crown Reggie Bridgerton Matthew Perry Mason Daqui pra mim vai ficar Eu acho um pouco óbvio que quem vai ganhar Nessa categoria seja Josh O'Connor Porque ele arrasou, gente Eu já gosto dele Pessoalmente eu já tenho muito favoritismo por ele Mas eu acho com certeza Que ele vai levar esse, essa indicação Porque a atuação dele É perfeita, gente Ele conseguiu trazer uma angústia pro personagem Que você fica agoniado de ver A cena Sabe, quando a pessoa atua tão bem que você junta a pessoa ao personagem não consegue nem ver mais a cara da pessoa. É por isso. Billy Porter provavelmente não vai ganhar, por quê? Porque todos nós sabemos que o M, assim como o Grammy, assim como outras indicações, são racistas. A gente já sabe desse papo. E se Billy Porter ganhar, vai ser porque ele desceu ali ano passado, viu, querida? Ele barbarizou com o M. Reggie Jumpage por Bridgerton, eu já nem acho muito que ele deva ganhar por isso, eu nem sabia que Bridgerton era uma série dramática, eu pensava que Bridgerton era uma série de comédia, só pra vocês verem por quanto eu estou por dentro das séries e filmes, mas eu vou eu prometo que eu vou dar uma olhada em Bridgerton pra ver se é bom mesmo, e digo aqui pra vocês, porque pra mim foi uma coisa que todo mundo falou, sabe aquele hype que tá todo mundo falando e você fica, gente, what the fuck, o que é que isso tem demais foi a mesma coisa com 50 tons de cinza na época, eu não via graça naquilo e todo mundo, ai, ah, é porque 50 tons de cinza... Nossa, esses vídeos aí, hello! Vamos falar agora de melhor atriz em série dramática. Journey Smollett, por Lovecraft Country. MJ Rodriguez por Posey. Ai, nossa, é maravilhosa! Elizabeth Moss, por The Handmaid's Tale. Emma Corrin por The Crown, Olivia Coleman por The Crown e Uzo Aduba em Terapia. A única que eu não conheço muito o trabalho aqui é Jones Molet. Eu não acompanho Lovecraft Country, vou dar uma olhada nessa série. Gente, eu tô igual a Gloria Pires naquele no Oscar da Globo. Vocês lembram? Eu não sou capaz de opinar. MJ Rodriguez por Pose. Nossa. Gente, ela é muito maravilhosa, ela é uma atriz excelente. Ela consegue trazer uma angústia e sensibilidade para a cena que eu não tinha visto ainda em outra atriz, juro para vocês. Ela traz uma sensibilidade muito grande que você acaba acompanhando o personagem como se você conhecesse aquele personagem, sabe, como se fosse um amigo. Foi muito foi ela foi muito humana naquele personagem dela como Blanca Evangelista. Ela foi perfeita. Elizabeth Moss por The Handmaid's Tale. Eu acho ela ótima, ótima, ótima de rendimento. Eu já levou muitos M's. vai ser muito competi... vai ser muito concorrido, tá, essa categoria, porque todas as atrizes excelentes. Eu particularmente amo a Elizabeth Moss. mas eu não sinto tanta sensibilidade num personagem dela, sabe? Eu não consigo sentir da mesma forma que eu consigo com o MJ atuando em Pose. Eu consigo sentir mais a raiva de Elizabeth Moss, não em The Rendement's Tale como um. Eu consigo sentir mais quando ela tá com raiva, quando é um sentimento mais agressivo. Outros sentimentos eu não consigo sentir tanto. Eu acho que é por isso que não me cativou tanto essa personagem nessa última temporada. Nas outras temporadas ela tava perfeita, perfeita, perfeita. Mas nessa temporada eu achei que a fórmula ficou um pouco repetitiva do que ela tava fazendo. Enfim, né, Não sou o ator. Quem for ator? Vai lá nos comentários do Instagram e desce a lenha. Se não, querido, aceita que dói menos. Essa é a minha opinião. Emma Corey, Nossa, pra mim vai ficar muito, muito acirrado entre Emma, MJ e Olivia. Porque Emma atuou como Diana em The Crown. E ela foi, como eu disse anteriormente, ela foi perfeita pro papel. Ela foi a cara da princesa Diana. Ela levou sensibilidade pro papel. Gente, tinha cenas que aconteceram na vida real. Que, olhando e comparando pelas filmagens, a verdadeira cena e a atuação ficou perfeita. Ficou idêntica, idêntica, idêntica. Ela arrasou interpretando a princesa Diana. O que eu acho ruim da... Enfim, mas isso eu vou falar mais pra frente. Se eu lembrar, né? Deixa eu lembrar aqui. Guardarinho na minha mente. Falar sobre a Emma Curry, The Crown. Olivia Colman. Ela atuou como a rainha Elizabeth. Nessa... Quarta temporada de The Crown. E ela é perfeita porque... Gente, perfeito é uma coisa que não sai do meu vocabulário. É, acontece, né, amor? Quando você só assiste coisas de primeira. É sobre isso. Ela é muito boa interpretando a Rainha Elizabeth. Porque ela traz uma seriedade e uma leveza ao mesmo tempo pra personagem que poucos atores e atrizes conseguem trazer, viu? Ela é ótima. Ela é realmente merecidíssima desse Emmy. Com certeza ela vai, vai ficar muito acirrada essa categoria com Emma Corrin e MJ. Porque ela é uma atriz experiente. Ela sabe o que ela tá fazendo. Ela sabe o que vai dar certo. E ela adicionando tudo isso à personagem ficou excelente. Ficou nível Olivia Coma. Vocês sabem do que eu tô falando. O que eu achei dessa quarta temporada de The Crown com Olivia foi que... Ela, pra mim ela não teve muito tempo de cena. Focaram mais na história de Charlie e Diana realmente. Mas eu queria ter visto um pouco mais dela em atuação, porque na terceira temporada ela foi tão boa, tão boa. Ai, vai deixar tanta saudade naquela temporada. Eu amo, amo, amo de paixão esse elenco da quarta e terceira temporada. Vai deixar só saudades, apenas isso a dizer. Uso Aduba, eu conheço de Orange de Daniel Black, da Netflix, e ela agora está atuando em terapia. Eu não conheço muito os outros trabalhos dela. Como esse, em terapia, eu não sabia da existência dessa série, tá? Então, não sou capaz de opinar. Vamos pro próximo. Melhor atriz coadjuvante em série dramática. Se tiver um filho da puta do cachorro latino... Não, bichinho. Enfim, se tiver um cachorro latino, gente, me desculpe, mas é porque na minha rua é conhecida como a Rua dos Cachorros. Aqui, eu acho que já deveria ter aberto um canil de tanto cachorro que tem. Voltei, tá, depois de um tempo aqui Esperei o cachorro se acalmar Se ele começar a latir de novo é porque ele tá me provocando E vamos voltar ao assunto Melhor atriz coadjuvante em série dramática Temos Gillian Anderson por The Crown Helena Bonham Carter por The Crown Madeleine Brewer, Brewer não sei como se fala Por The Handmaid's Tale And Down por The Handmaid's Tale Gente, que nome é esse? Enfim Há um jean não sei como é que se fala isso, eles, Lovecraft Crown, Country, Emerald Finnell, por The Crown, Ivone, gente, pelo amor de Deus, só piora, Ivone Strahovski, por The Crown, Samira Wiley, por The Handmaid's Tale, e em Raven, Ivone, por The Handmaid's Tale também, e Samira Wiley, por The Handmaid's Tale. Tá vendo, ele tá me provocando esse cachorro, daqui a pouco eu vou bater lá. Gillian Anderson, com certeza isso vai ficar muito acirrado entre Helena Bonham Carter e Gillian Anderson, isso não vai sair da casa, tá? O, o M vai ficar com The Crown. Agora, eu tenho minhas dúvidas se vai ficar entre Gillian ou Helena, por quê? Gillian, ao, aos olhos das pessoas que assistiram The Crown e que não acompanharam a história britânica de perto, foi uma atriz excelente, foi muito aclamada, piriri papapá. Mas... Por pessoas britânicas e que conheceram a personagem que ela interpretou como Margaret Thatcher, disseram que não ficou tão parecido quanto e que ela forçava um sotaque. Eu não tenho nada a reclamar, afinal de contas, não sou britânico, não, não tive é, oportunidade anteriormente à série de saber quem era Margaret Thatcher, mas agora sabendo. Também não continuo sendo capaz de opinar sobre isso, porque pra mim ela foi simplesmente magnífica no personagem. Helena Carter, é Helena Carter, né, meus amores? A Fábrica de Chocolate, Alice no Paz das Maravilhas, Harry Potter, por aí vai. Ela tem um currículo, sabe, de peso. O Gília também tem, mas Helena já é um nome de peso. Ela já foi contemplada por medalhas. Com medalhas pela Rainha Elizabeth II. Então, isso, querendo ou não, isso é muito em conta, sabe? Ela não foi é, parabenizada pelo papel, pela Rainha. Mas foi por outros motivos. Eu não lembro bem quais, mas ela foi. Então, essas são as minhas apostas. Pode ocorrer de ir para The Handmaid's Tale, devido a grande quantidade de indicações, pode ocorrer. Todas merecidíssimas. Mas, para mim, na é minha opinião... É que vai ficar entre Gília e Helena. Gília não, eu errei, viu? Gillian. É, tá... esse cachorro tá de tiração. Agora vamos pra melhor ator coadjuvante em série dramática. Temos Giancarlo Esposito por The Mandalorian. ou Fabenli. Isso aí, vocês entenderam quem é que interpreta o Luke no The Handmaid's Tale. John Lightgo, Perry Mason. Tobias Menzies, por The Crown. Max Maniella, por The Handmaid's Tale. Eu acho que é Maniella. Se não for, me corrijam. Chris Sullivan, por This Is Us. Bradley Whitford, por The Handmaid's Tale. Michael Kennedy Williams, por Lovecraft Country. Nossa, gente. The Handmaid's Tale tá... Tá aclamadíssima, né? Pelo visto, tá aclamadíssima. Dessa, dessa categoria, entre os atores o que eu acho que pode ganhar é o Benha, enfim, Luke de The Handmaid's Tale. Vou me referir a ele como Luke porque o nome dele é muito complicado para mim. Acho que ele consegue porque ele levou drama, o que é necessário para uma categoria de coadjuvante em série em drama. Ele foi muito, ele interpretou, ele interpretou o papel muito bem pelo conflito que ele tem no relacionamento dele com Johnny, sabe? Tipo, ele esperava encontrar Johnny na série, esperava reaver tudo que ele tinha quando deixou o Johnny e a filha em Gilead. mas quando ele reencontra Johnny, ele percebe que Johnny é outra pessoa. Então, ele tem bastante conflitos no relacionamento dele com o Johnny, ele provavelmente vai perceber isso na próxima temporada de que ele já não ama mais Juni. Eu não li, tá? É, o conto da Aya e nem os testamentos Eu estou falando aqui por teoria Eu acredito que ele não vai mais ficar com o June Porque não tem mais sentido o relacionamento deles dois Então essa é a minha aposta que vai pra ele Pra o ator que interpreta o Luke em The Handmaid's Tale, Porque ele fez muito bem E perceba que eu não estou babando The Crown, tá? Porque eu poderia dizer que é Tobias Menzies que vai levar Mas não, eu acho que é o T. Eu confio em você, viu? Vamos para a categoria Melhor Atriz Convidada em Série Dramática Alexi Blandel por The Handmaid's Tale Clarify por The Crown McKenna Grace por The Handmaid's Tale Sophie Okonedo por Ratchet, Felicia Rashad Rashad por This Quem eu acho que pode levar é Alexis Bledel ou Clarify Eu acho que a Alexis Gente, uma, uma coisa que eu fiquei passada Em descobrir agora é que Ela foi uma atriz convidada para a série eu pensava que ela já fazia parte do elenco Porque praticamente desde a primeira temporada Essa atriz aparece E agora na última temporada Ela apareceu em vários episódios Então eu não imaginava que ela fosse é, Uma atriz apenas convidada Eu pensei que ela já fazia parte do elenco em si Foi interessante essa descoberta quem eu acho que vai ganhar é a Alexis Bledel, porque o papel dela foi muito recorrente na série. Eu não sei as outras, no caso de Felicia Racha, em Decisões, eu não sei como foi o papel dela, se foi muito duradouro, se foi pouco duradouro, do que se fala. Mas, Alexis, o papel dela foi muito recorrente, em vários episódios ela aparecia. Ela consegue transparecer o sentimento que a personagem está sentindo, mesmo sem precisar dizer um A. Então, por isso, eu acho que ela é uma forte candidata. E eu queria fazer um comentário sobre Clarify, que ela tem uma beleza, gente, é uma beleza muito exuberante. Se você caracterizar ela de vilã, ela vai ficar parecendo uma vilã, vai ficar excelente. Se você caracterizar ela como boazinha, ela vai ficar parecendo boazinha. Indy Crow, ela caracterizada como uma rainha, ela ficou uma verdadeira rainha. A atuação dela é impecável, impecável. Meus parabéns para a Clarify. Vamos seguir para a próxima indicação. Melhor ator convidado em série dramática. Don Cheadle you know, por Falcão e o Soldado Invernal. Olha, a primeira, a primeira indicação da Marvel aqui, tá? E melhor ator convidado em série dramática. Charlie Dance por The Crown. Timothy Olyphant por The Mandalorian. Courtney B. Vance por Lovecraft Country. Carl Weathers por The Mandalorian. Nessa categoria eu já não tenho uma pessoa favorita, pra quem eu acho que vai ganhar. O papel de Don Chilo por Falcão e Soldado Invernal foi um papel muito, muito curto. Foi algo que até ele mesmo se perguntou o porquê ele foi indicado pra essa categoria, porque não fazia sentido. A palavra é do, do próprio, tá? Então, é isso aí. Provavelmente quem possa ganhar é Charles Dance, essa categoria, porque a gente já sabe do currículo de peso que ele tem por conta de Game of Thrones. E ele em The Crown foi, fez uma boa atuação também, mas aqui eu não tenho nada a pontuar. Então a gente vai seguir para a próxima categoria. Antes de anunciar a categoria, eu tenho que dizer que eu vou precisar correr um pouco falando mais sobre as indicações, porque senão a gente vai ficar com um episódio muito longo e eu não quero isso. Então eu só vou falar a categoria, os indicados e qual é a minha aposta sem comentários demasiados longos. Então vamos lá. Melhor série de comédia. Ted Lasso, Pen 15 O Método Comiskin, The Flight Attendant, Black Is, Rex, Cobra Kai e Emily in Paris. Quem eu acho que possa ganhar essa série é Emily in Paris. Não sei a quantidade de comédia que tem nas outras séries, mas Emily in Paris é uma série UF, é uma série que você quer assistir para passar o tempo, uma série confortável, que você vai dar umas gargalhadas e tudo numa boa. Agora a gente vai seguir para a próxima categoria. Melhor ator em série de comédia. Temos Jason Sudeikis por Ted Lasso. Ai, gente, bati em vocês aqui, peraí. Espero que não tenha ouvido nenhum tuque no microfone. Vamos lá. Jason Sudeikis por Ted Lasso. Vale, Ela toda distraída. Ei, o TDAH. Michael Douglas por O Método Cominsky, Anthony Anderson por Black East, William H. Macy por Shameless, Keenan Thompson por Keenan. Eu acho que o William H. Macy vai ganhar por Shameless, é uma série longa pra um Você Vocês já sabem o que é. É ótima, é uma série que você vai dar umas gargalhadas, mas você não pode assistir essa série. Já militando, sabe? Você tem... É aquela série que você assiste com a mão na consciência nas primeiras temporadas, porque eu militei bastante quando eu comecei a assistir ela. Ele é o único que eu conheço dessa série. Eu vi um, alguns comentários na internet de pessoas dizendo que ele também ele era o único que merecia ganhar. Essa série é ótima. Ele fez... Juiz é um papel. Ele fez um papel de uma pessoa alcoólatra, narcótica <risos> e vagabunda. Não tem uma cena que ele aparecesse e você não desce uma gargalhada, o papel dele foi excelente, ele cumpriu o comprometido. Acredito que a série teve 11 temporadas e um spin-off. Ainda não assisti o um spin-off, tô terminando ainda, Shameless, mas eu acho que ele merecia muito esse M. porque a atuação dele nessa série é impecável. Temos melhor atriz em série de comédia com Aidy bryant Cher, Ellison Janney, por Mom, Jean Smart por Rex. Kelly Cuoco por The Flight Attendant. Tracy Ellis Royce por Blackish. Eu não tenho uma favorita para essa categoria. Lembrando que, se você discorda do que eu digo, ou se você tem uma favorita para as categorias que eu não tenho, vai lá no Instagram, fala para mim, tá? Que aí eu vou estar tá respondendo a vocês aqui no podcast e no próximo episódio. Nas próximas duas categorias, eu não tenho uma pessoa favorita, então eu só vou anunciar as categorias e a gente vai seguir. Melhor Atriz com Adjuvante em Série de Comédia. Aidan Bryant por Saturday Night Live. Anna Hanberger por Rex, Kate McConaughey por Saturday Night Live. Rosie Perez por The Flight Attendant. Cecily Strong por Saturday Night Live. Jono Temple por Ted Lasso. Hannah Wang do céu, é cada nome Complicado de falar Nossa, meu pai Enfim, Hannah Alguma Coisa Por Ted Lasso Melhor ator coadjuvante em série de comédia Temos Carl Climons Hopkins Por Rex Brett Goldstein Por Ted Lasso Brandon Hunt Por Ted Lasso Eu acho que é Ted Lasso e eu tô falando Ted Lasso Mas enfim, Ted Lasso É isso aí, vocês entenderam Nick Mohammed por Ted Lasso, Paul Razer por O Método Comiskin, Jeremy Swift por Ted Lasso. Lasso, Lasso, eu não sei o que eu falo mais, né? Bati em vocês de novo, tá, gente? Desculpa aí o tuque no microfone. Kiran Thompson por Saturday Night Live, Bowie Yang por Saturday Night Live. E agora a gente vai seguir para a próxima categoria. Melhor minissérie ou antologia, WandaVision. The Underground Railroad, O Gambito da Rainha, Mary of Eastwood, I May Destroy You. O meu favorito dessa categoria é WandaVision porque era uma... eu não gostava de filmes de super-heróis. Eu achava que era uma coisa muito repetitiva. Ai, aqueles machos correndo de escudo, de espada, blá blá blá. Não sei qual herói tem espada, mas algum deve ter com superpoderes, que era tudo cafona, a mesma fórmula, e não me interessava. Uma vez eu já me interessei porque eu gosto mais dessa partezinha, assim, de série com bruxo, com bruxa, e pra mim ficou tudo. Foi daí que eu comecei a acompanhar mais o universo cinematográfico da Marvel, e estou apaixonado. Essa série deu o que falar em janeiro, tá? Até hoje, estamos em julho, ainda possui gente falando sobre ela. O Gâmpito da Rainha. Eu não lembro se o Gâmpito da Rainha foi lançado ano passado ou foi o começo desse ano. Mas também é um forte candidato, porque foi bastante elogiada essa série. I May Destroy You foi bastante elogiada também, mas a minha favorita é o Vision. Melhor ator em minissérie ou filme para TV. Temos Lin-Manuel Miranda por Hamilton. Hamilton, Leslie Odom Jr. por Hamilton, Ewan McGregor por Halston. Gente, o que foi isso? Vocês ouviram o barulho? Eu tô passado. vamos continuar. Hugh Grant por The Undoing, Paul Bettany por Wandavision, ele interpretou Visão em Wandavision. Eu acho que foi muito bom porque ele teve uma cena que ele interpretou ele mesmo Duas vezes como outro personagem na mesma cena. Na verdade, como o mesmo personagem, mas de forma diferente. E, foi, e que ficou bastante legal essa cena. Minha aposta nesse, nessa categoria pra ele. E agora a gente vai seguir pra melhor atriz em minissérie ou filme para TV. Michaela Cowell, por I May Destroy. Cynthia Arrival, por Genius Zaretta. Areta. Ah, é o filme da Aretha Franklin. Será que já lançou? Não sei. Enfim, vamos continuar. Inia Taylor-Joy por O Gâmbito da Rainha. Kate Winslet por Mary of Eastwood. Elizabeth Olsen por WandaVision. Nossa, Elizabeth, com certeza, meu filho. Ela foi barbarizante, querida. Ela barbarizou nesse, nessa, nessa série, tá? Então, não preciso falar mais nada. Ela é, ela é barbarizante. Feito ser escarlato, né, amor? É isso aí. Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV. Renée elise Goldsberry por Hamilton. Catherine Hen por WandaVision. Moses Ingram por The Queen's Gambit. Nossa, eu tava lendo até agora as categorias. para chegar nessa e ter The Queen's Gambit. Em vez de falar o gambito da rainha. Depois de todo esse tempo falando em português. Julianne Nich Nicholson, Nicholson, não sei... Mary of Eastwood. Jean Smart por Mary of Eastwood. Philippa Sue por Hamilton. Minha preferida para essa categoria, óbvio. Assim como eu falei anteriormente, o vision vai para Katherine Han. Ela interpretou a Agatha nesse, nessa série. Foi uma personagem que ninguém estava esperando. Atuou muito bem, de acordo com as pessoas que leram o quadrinho, ela representou a personagem muito bem. Então... Ela é a minha favorita, pela atuação dela também na série, que ficou excelente. Não deixou a duvidar em momento algum se ela era vilã ou não. Foi ótima. Claro que, para pra pessoa pensar, ela é ou não a vilã, isso depende muito do roteiro. Mas a atuação dela não demonstrou algo diferente, sabe? Então, por isso, ela é minha favorita. Na próxima categoria... Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para TV. Temos Thomas Brody Sangster por The Queen's Gambit, David Diggs por Hamilton, Papa Assydum por I May Destroy You, Jonathan Groff por Hamilton, Ivan Peters por Mary of Eastwood, Anthony Ramos por Hamilton. Eu, eu dei uma bugada aqui que eu fiquei realmente parado para pensar se era Ramos mesmo o nome dele. Enfim. Eu conheço o trabalho de Ivan Peters e Jonathan Grove. eles são ótimos atores, mas como eu não assisti nenhuma dessas três séries que aqui estão, uma, duas, três, quatro, cinco, não, uma, duas, três, quatro, entre essas quatro, é porque ele é boa de humanas. Eu não tenho um favorito, mas é, é, acontece, não sou capaz de opinar. Melhor talk show, temos Conan, The Daily Show, With Trevor Noah... Jimmy Kimmel Live, Last Week Tonight with John Oliver, The Late Show with Stephen Colbert. Não assisto nenhum desses talk show. Então, pra mim é tudo a mesma coisa. Então vamos lá. Próximo, não sou capaz de opinar. Melhores apresentadores de reality show. Nicole Byer mandou bem. Bob Burke, Cameron Brown. Cameron Brown, eu acho. É Cameron Kiram, sei lá. Tim Frace, Anthony Porowski e Jonathan Van Ness, por Quer I RuPaul, por RuPaul's Drag Race. Mark Cuban, Barbara Corcoran, Laurie Greener, Robert Hordjavec, Damon DiJohn e Kevin O'Leary. É. Shark Tank, Padma Lakshmi por Top Chef, Tom Colicchio e Gail Simons, por, pelo mesmo. Acho que daqui quem vai levar é RuPaul, como sempre, já é Não sei quantos anos seguidos que RuPaul ganha o um Emmy. Mas eu acho que, eu no começo assistia muito RuPaul, eu achava fantástico. Depois de um tempo, RuPaul acabou perdendo a mão no que ele fazia. Hoje em dia, a série é muito mais programada para ser indicada em categorias do que para entreter o público. As categorias de, nos episódios de desafios ficam muito repetitivos, chatos de assistir, não é inovadora. Todo mundo já sabe que quem entra ali entra cotado. E mesmo assim, eu acho que RuPaul vai ganhar, porque ele faz o programa para as premiações, não para o público assistir. Melhor reality show sem roteiro: Becoming, Below Deck, Indian Matchmaking, RuPaul Drag Race, Untucked, Sailing Sunset. Ah, tá vendo o que eu falei? RuPaul, ah, RuPaul é muito programado. De repente, melhor reality sem roteiro: Untucked de RuPaul. Nossa, é um tapa na minha cara, né? Mas também acho que RuPaul vai ganhar. Os outros eu não ouvi tanto falar deles, mas. O Untucked de RuPaul é babado, gente. Pra quem assiste, é um barfo. Como, a... e aí, eu falei que não tinha tanto entretenimento assistindo a temporada casual, então você vai assistir o Untucked, porque é só barraco das drags, é tudo. É meia voando, é calcinha de para pra um lado, é gritaria, confusão e é cigarro. Melhor programa de competição. The Amazing Race, Nailory It, RuPaul's Drag Race, Top Chef e The Voice. Já nessa última categoria, eu acho que o RuPaul vai ter uma concorrência aí, tá? Porque Top Chef e The Voice são muito aclamados, tem um público muito grande. Não sei se o RuPaul consegue levar aí. tava levando como melhor reality, sim, estava levando. Mas, como melhor programa de competição, aliás. Mas eu não tenho certeza se ele consegue levar esse ano, né? Não sei como tá o público dos outros dois realities. Então... É isso aí. Mas a minha aposta ainda assim vai pra RuPaul. Porque mesmo com a fórmula repetida, que todo mundo já tá cansado, que é uma roda sem fim, é um programa que muita gente ainda assiste, muita gente ainda aclama, o público continua imenso por conta das participantes. Então, essa é a minha aposta. Em melhor série animada temos Big Mouth, Bob's Burgers, Jenny Tartaskowski... Tartakovsky, nossa, é umas palavras estranhas, bizonhas, que eu nunca vi na minha vida, e a gente tenta pronunciar e fica pior do que se não tivesse pronunciado. Mas enfim, Jenny Primal, eu vou falar assim, tá? Os Simpsons, South Park, The Pandemic Special, eu acho que os Simpsons vai levar, porém a concorrência com Big Mouth e South Park é Gigante. Os Simpsons tá há muito mais tempo, sabe? Como fazer o Americano Rir sem se tocar da militância que tem em cima, porque os Simpsons não é só um desenhozinho de comédia, não, tá? Os Simpsons ele tem muita militância. Quem assiste com outros olhos consegue entender cada mensagem que os Simpsons conseguem passar. Essas foram as principais categorias do M. Se eu esqueci alguma indicada ou indicado, vocês vão e me avisam lá no Instagram, tá? Já acabou, Jéssica! E no Já Acabou Jéssica de hoje, eu vou indicar pra vocês o filme da Viúva Negra, que demorou bastante para sair, tá? É da Marvel, do super-herói, tá excelente, tem uma força feminista gigante. Gigante. Essa história vai contar um pouco da família de Natasha Romanoff. Você vai se apaixonar mais ainda pela personagem. Ela não merecia morrer, tá? Ela não merecia morrer. Pra quem acha que spoiler, isso não é, porque Vingadores Ultimato já foi lançado há alguns anos, tá? Então, é isso aí. Minha indicação de hoje é o filme da Viúva Negra. Tá perfeito nos cinemas. Eu pensava que ia contar toda a história do início dela, mas eu acho que já tá um pouco tarde pra isso. A Marvel já entrou em outra fase. E eles contaram... Sobre o período ali de guerra civil em que todos os vingadores se separaram, o que aconteceu na vida dela. É isso. Como você já não bastasse um cachorro, agora temos vários cachorros latindo, fazendo uma cachorrada na rua. Vou ter que ligar para a Luísa Mel para vir socorrer esses cachorros. Para você que quer barbarizar e engajar no nosso Instagram, o Instagram é Arrasando, Lá você encontra a bio. O meu Instagram, pessoal, Zequeduvier. E no link da bio, você encontra o link para o Apoia-se, que é onde você, mensalmente, vai estar apoiando este podcast independente da madrinha, que custa caro para vocês que não sabem, porque podcast não tem monetização, tá? Não tem monetização, tá ouvindo o Spotify, tá ouvindo, né? Lá você, no link da bio, para eu sei que vocês são preguiçosos, eu sei que nem todo mundo vai lá, o link é apoia.se cheguei para te arrasar o valor é um valor mensal de cinco reais você tem vários benefícios um dos benefícios é entrar no nosso grupo no telegram e semanalmente você pode mandar um áudio seu contando um caso respondendo algo do episódio anterior e também temos um e-mail para receber os casos de vocês, sim, um e-mail, arrasando.gmail.com. você vai lá, manda seu caso para eu lhe ajudar aqui, vamos piorar mais do que ajudar, mas você manda lá o caso, lembrando que o texto não pode ser muito longo e fica de olho nessa pontuação, hein? Isso é tudo, pessoal!